0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですおは
0: ようございます鈴木和之です今日もどうぞよろしくお願い,いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで各週土曜日朝6時から放送中の「マーケットアナライズコネクト」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいりますさあ先週は高値取るのかというところでねもう。<笑>すごいこう熱気が渦巻いてる感じがしましたけれども、ね
0: ええー、残念でしたね残才、えー、なしよってやつですよね<笑>はい、まあ、だけどこんな感じで多分テレビ局来なくていいですけどね
1: ほうそ,そ,ういう
0: そんなすごい日でも別に何でもないですからじゃあうさらに下がること自体が、はいなんかやっぱり我々遅れてるっていう感じしますよね。えー、全然先進国じゃないなって気がしますけどね。<笑>もういい加減にああいう騒ぐのはやめてほしいんですけどね、うん。まあ騒いでくれないと我々我々のような仕事も上がったりとい下がったりなのかもしれませんけども。まあでもあの光景はあんまり面白くないです、ね。そうですか、えー。でもなんかそれと同じことが
2: 今週もまたなんか、はい
0: 、更新するまでなん
2: か続きそうですね。そ
1: うですね。え今日の午前は121円安というところですけれども、後番にかけてどうなのか、そして今週はどう動いていくのか。今日もお話伺ってまいります。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
0: 日本株だけ、あるいは日経平均だけ見て。いるとですね、はいあのまあ、今週も高値トライするかなっていう感じがするんです。だから今週の日経平均戦略としてはまだ売りは早いかなっていう感じですね。まだ売り,売りで攻めるのは来週以降かなっていう感じするんですけどもただですねあの先週はアメリカの月次の S q があったんですけれども、はいえー、これを非常に細かく分析したんですけどもまず1月切り1月の第3週からですね2月の第3週にかけて SP500 は 3% 以上上がったんですねだけど同時にですねえー、ビックスムはこの間1ヶ月ボラティリティが約1ポイント近く上がったんですよ。ボラティリティがあって、ちょっとね、危うい上がり方をしてるんですよ、はい。まあでも、危うい上がり方でも上昇は上昇ですから、えー、まあ同じことを日本株もありまして、えー、日経平均株価はその前の週が SQ で3万8000トン18円。これは1月の SQ から比べると1000円高してまして、で、ボラティリティも上昇してて、日米ともに,にですね、うん、株価上昇、ボラティリティ上昇という、ちょっと強引な上げが起きたのが、はい1月から2月なんですね。ただですね、アメリカの場合ですね、えー、ちょっと困ったまあ異変というか、うんまあ、先に結論言っちゃうと、これ3月ダメだなと思いましたね。
1: 3月はあまり良くない
0: 。うん、あの揺れるなっていうか。えー、っとで順を追って説明すると1月から2月にかけて強引な上昇になりました、はい、強引な,な上昇になったんですが、まあ、注意深く、えー、金曜日の夜翌日、うん、土曜日ですね、はい、これ広島でセミナーがあったんで,ですね、うん、この話しなきゃいけないなと思ってですね夜中にです、ね、何回か飛び起きながらです、ね、チェックしてたんですけども結局マイナスで終わったんですよ、えー、SP500 はでマイナスで終わりながらボラティリティは逆に上昇で終わったんですよねで何が言いたいかっていうとその、そこまでずっとボラティリティ上昇、株価上昇という、いや、強引な上昇で持ってきたものが、ちょっと株が崩れ始めたんですよね、はい、崩れ始めて、で、終わってみると、まだボラティリティはそれでも 14% 台で、で、15を超えてきてないんですよ。で、こういうパターンっていうのはですね、はい、あの、地震的に言うと揺れるパターンなんですよ、揺れが始まってるんですよ。はいはいあの例えばビッグスショックなっているときもそうなんですけどね、私の分析が正しければというか、まあ、こういうそのいろんなものを、ボラティリティと株価っていうのを、SQ というところのラップを置きながら細かく細かく見ていって、投資の動き見ていくと、このパターンでいくと、一回揺れるなっていう感じなんですね、アメリカ株
1: 以前、岡崎さんあの、ボラティリティがどんなふうに変化しているかで。あの株の動きが分かるっていうのをね、そうそうそう番組の方でご紹介してくださいました、ねえーまあ、分
0: かるというか、それを手がかりに、はい、何の手がかりもない株式市場の予測ですよ、まあ、古い、えー、手法で移動平均とか、一目均衡表とか、RSI とか、マックリとか、いろんな、えー、アプローチをやってきてますけども、えー、確率的に言うと、そんなに単に当たらないですよ、だけどそこにやっぱりボラテリティというですねもう一個のデータを入れると、はい、非常に、えー、壺にはまったときに、非常に高い勝率を得られるというのが、うん、私の経験から得た、まあ、あの機会があればその証拠となるデータをお見せしてもいいんですけども常に論より証拠というのが私の主義なので,で、えー、話を戻すとですね、あのー、何が来るかは分かんないんですよ。ええ
2: 引き金は分かるんか。
0: 引き金は分かんないです。それがビ、あの、エヌビディアかもしれないし、はい、あるいは、えー、住宅統計が悪かったので、住宅市場が壊れ始めてるとか、あるいは、あコマーシャルモーゲージですね、商業用不動産がどっかでまたぽつりぽつり出るかもしれないし、あるいはまた何かの業績が悪くなるかもしれないし、あるいは金利上昇かもしれない。それは分からない。分からないんだけれども、あの、株価の不安もしくは期待ですよね。えー、楽観と悲観のその温度を測る道具としてのビックス、ボラティリティですね。これは確実に上昇トレンドに入ったんですね。上昇トレンドに入って、そして、えー、肝心要の着陸する月の日に微弱な上昇を見せて、微弱な上昇を見せるんだけども、しかし、ボラティリティの水準はまだ 14.3 ぐらいだったかな。15未満という、はい。この条件で過去のパターンを過去12年ぐらいのデータで当てはめてみると、えー、3月切りにかけて、えー、揺れが来ると。揺れが来て、揺れが来てその後どれぐらい株が下がるかは分かんないですよ。そういうアプローチの仕方はしてませんから。ただ揺れるなと思ってみたす。揺れるなっていうことは、一回、まあ、5000ドルまで来ましたけども、どうでしょうね。1% じゃないでしょうね。3% とか、多ければ 5% ぐらい、3% ぐらいの下落あるかなと思って見てるんですけどうすうこうなると日本株も当然、はい、その揺れは日本にも移ると思いますから、やっぱり3月に向けて、まだ2月、あと2週間ありますけども、危、え、険、ー、と言いますかね、えーまあ、そうでなくても荒っぽい動きになってるじゃないですか。はい、で別に私のこのような七面倒くさいです、ね、データをひっくり返してですよ、まあ、スプレッドシート満杯になるまでぐらいですね、<笑>はっつけて、フィルターかけてやり直してやり直しことしなくても、それこそ感のいい人なんかは、ちょっと半導体に湿極集中しすぎているとか、あるいは半導体の中でも、あの、スーパーマイクロコンピューターみたいにちっちゃい株がものすごく上がって、ものすごく下がってみたいなことを繰り返して、ミーム株みたいな現象が起きている。これともちょっと危なっかしい動きになっているなと感じている人は多いと思います。はい。それに何よりも冒頭で松尾さんが言ったあのテレビ局ですよ。ああいうのが来るときっていうのは、よくないですよ
1: あそろそろ記録更新かみたいになるときは何か予兆なんですね<笑><笑>いうか、はい、そうい
0: うときにはあのちょっと背を向けて、ですね、はい、他のことでも調べ物でもやってたほうがいいんじゃないかと思いました<笑>すもちろんそれで大きな下落になるとかね、1割、2割下がるとか、ですね、うん、そんなことを言ってるんじゃないんですけども、えーあの、私が今日言いたかったことは,あ揺れがはじあの、揺れがアメリカ株には始まっているぞという、はい、それだけ皆さんに伝えたかっただけです
1: その時期が、まあ、3月ぐらいではないか
0: とい。3月の S q までですね、あと三週、あと4週間のうちに起こるだろうと思っています
1: 鈴木さん、いかがでしょうか
0: 。あの今朝
2: が先週で全部出揃ったというところからなんですけどね、はいあのまあ、今回の決算も、まあ、株価が特に顕著なんですが。その、極端な二極化っていうのが始まってるんですよね。えーまあ、始まってるというかもうずっとそれ続いてるっていう状況だと思うんですが、はいまあ、決算が良いというものに対するその上昇のその仕方が、まあそれまででしたら、まあ一日で 3% ぐらい上昇してもいいかなっていうのが、もうふまあストップ高とかですね、はい。で、ストップ高すると通常は3日4日上がるもんなんですけど、翌日から今度は逆にすぐ売られてしまうとか、ストップ高したあの買い物は一体、翌日はどこに消えてしまったんだっていうぐらいに、あのもう荒っぽい動きをつけるケースが、最近すごく多いですね。ではい、逆に良い銘柄でもそうなんですが、悪い銘柄に対する売られ方というのが、えー、その極端なまでにその厳しくなっていて、そこまで悪いとは思えないというのが、もう、どこのセクターというんじゃないか、一つのセクターの中で、同じセクターの中でこう、二つの、うん、枝分かれが起きてるというのが、今回の決算の特徴ですね。うん、だからやっぱり、その安い銘柄に対する見直し買いがそろそろ入っても、おかしくないような、はい、その銘柄、ずいぶんありますね。よく悪いいいののにに売売らられれててるるわけではない、はい、あの良いのに売られてっている銘柄に対するその下願いっていうのが入る時期に来ているような感じがしますね
1: 、うん、なんでしょうね、こう流れとしては、1月から新任差も始まって、一気に資金が流入してきた、うんうん、ちょっと落ち着いて考えてみようよっていうタイミングになってきたんでしょうか
0: 、うん、おそらくそうだと思いますねであの、世間が騒ぎすぎてますから、世間が騒ぐと人間冷静になりますから。はいはいあのこのままでいいのかな、このやり方でいいのかなとか考えるところだと思うし、うんはい、で、えー、っとか、まあ、大型株の流れっていうのは変わってはいないと思うんですけども、一方でアメリカの、えー、一部ハイテクへの過剰な、はい、その期待ですよね、えー、これはね、えー、アメリカの中でも見直しが始まっている、まあまあまあまあ、バフェットさんが、まあ、その尊敬できるですね、戦略人者ということでみんなのお手本になってるんですけども、うんはい、あのハイテクの方にシフトしなかったっていうのはやっぱりみんな冷静になるいい機会だったんでしょうね、まあ、かといってじゃあ私はどう考えてるかというと私はパーハイテクだと思ってますよあそ,うです、えー、それはまだまだあとあと数か月ハイテクだと思ってますけども、はい、ただそれにしてもあ,のあまりにもあの狭いところにですねどん,どんどんどんみんなで入ってたらそれはパンパンになって満員になっちゃいますからねでその調整というのはここから4週間ぐらいの間起きるんじゃないかなっていいううのが見方ですすね決算についてはどうすか、ね、まあ鈴木さんのおっしゃる通りコップの中の,中の嵐っぽいですよね、うん、あんまり例えば上がっていたものがちょっと下がってもまた上がるし、はい、上がらなかったものがちょっと上がっても。まままた止まるしとということで、えー、なんんかあんまり決算って今回動かかしたのかなという気もする決算じゃないの気がすするんですけど、ねえー、決算じゃなくやっぱりなんといっても外国人のパワーでしょこれあそうですか外国人のパワーで、まあ、決算はその、えー、信号が青に,青に変わりましたみたいな形でドンと入ってくるみたいな形で動いたというところなんでしょうねとなるとやっぱり半導体ですねやっぱ全ての権威力になっていると思いますね。
1: ただ、どこに引き金があるかはわからない状況なので、うん、アメリカに関しては、はいまあ、それを注視しながらということでしょうが、えー、外国為替市場を見てみますやはりドル円150円近辺というのが
0: これについては、今回あの、土曜日にあのアップされた動画の中で詳しくお話ししましたけれども、はい、3度目の150円ということで、お、え、そ、ー、らく、まあ、今の構造でいうと、介入以外に、えー、ドル高円安を止める方法はないだろうなと。はいしかし、ドル高円安を止めるために介入を行ったとしても、それだけで、えを水準を大きくですね、切り下げる力にならにはならないので、前回も同様に、前回も介入した後、YCC のレンジを拡大しましたけども、同じように、今回も介入をして、その後、マイナス金利の解除、で、マイナス金利の解除でも、えドル高円安が止まらなければ、完全に YCC の撤廃であるとか、まあえー、順番にちょっとずつですね、えー、このもつれた日本銀行がここまでやってきた過剰な金融緩和の意図をほぐしていくという、でその意図をほぐしていくたびに、えー、いくらかなりとも円高方向に為替が置くという、そういう作業を繰り返し、辛、え、抱、ー、強く続けていくんじゃないかなと思います。
1: はいえー、今週は金曜日が日本お休みなんですよねと
0: あそうでしたね、えー、あ嬉しいなはい<笑>
1: <笑>そうですかえー、まあ4日間の取引ということになりますけれどもこういった時はどんな風にしたらいいでしょうか
0: 、うん、まあ思い切っても完全休業してもいいでしょうしであのそれと1月からのパフォーマンスを調べるには絶好のタイミングだと思いますよ、はい、あの12月末からこの一、えー、ヶ月半の間ってショートもスピード違反の状態ですからね銘、えー、柄によってはもう3割以上上がってるものもあるでしょうしう、そういったものを調べてもらうのもいいかもしれません。うんえー、まあ場合によってはですね、もう4月以降の戦略立っちゃってもいいかもしれないですね。もう一山も大体見えたの終わったような気がするんですけどね、今は
1: 。そして水曜日には NVIDIA の決算も出てくると
0: 。<笑>これ最後のラスボスですね。さあ楽しみですね。うん、NVIDIA に関しては実はあの今週木曜、えーえー、日でしょ、それ。だから。今日、明日、明後日で。木、まあ、曜日に
1: 発表なんで、まあ、日本でいうと木曜日、ね。木曜日ですよね
0: 。今日、明日、明後日で調べて。はい、どこで発表しようかなっていう感じで見てますけども、アナライズには間に合わないですね。うんはい、<笑>そうですね。はい
1: 。<笑>えー、それでは株産六五の動きなど見ていきましょ
0: うはい伸び悩みましたね今日はえー、っはスタート363円で今369円です高値は561円安値は296円ということで久しぶりに久しぶりに止まってる見えるっていう一日ですね
2: 日
1: 経平均のボラテリティインデックスは 21.36 ということでこの水準についてはいかがですか
0: 、えー、っとそんなに過剰な高さではないんですけどもややああの熱っぽいなって感じでしょうね
1: さていろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS 十ニトゥエルビで放送しています。マーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。3月23日土曜日、神戸で開催。岡崎良介の投資戦略セミナー in 神戸です。1時会場、1時半開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは岡崎さんによる現状分析から具体的な投資戦略、そして岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略えさらにはウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりと分かりやすく解説しますさあ岡崎さん3月23日土曜日は神戸ですね神戸
0: ですえっ、ー、と長丁場のセミナーになるんじゃなかったかなあの複数の方々と一緒だと思うんですけども、はい、えっ、ー、とアメリカの SQ が15日なのでうもう次の、要するに4月相場が始まるところだと思います。で、この頃にはですね、日本株はすごい、あの、みんな楽しい時間が始まるんじゃないかと思うんですが、配当ですよ。はい。3月の配当取りに行きましょうよと。3月の権利取りに行きましょうよと。で、権利を取って、えー、どしどし経営陣にですね、いろいろと言いたいことを言いましょうよという、<笑>そういうですね、楽しい、えー、季節が始まるので、その話も交えながら、あの、その時点では、あの、かなりポジティブなっていますかね。ええー、二千二十四年度戦略みたいなものを、お話ししようかなと思ってます。えー、
1: はい、新しい戦略を練りに、ぜひいらしてください。えそれ、入場は無料です。定員は六十名となっています。応募多数の場合は、抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を、優先的にご案内させていただきます。どうぞ、ふるってご応募ください。会場へは、三宮駅や貿易センター駅が便利です。ワンノットトレーズビル5階、三宮コンベンションセンター会議室505です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券、セミナー情報ページより Web からお申し込みください。締め切りは3月21日木曜日正午までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですのでお近くにお住まいの,おお住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいなおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたそれでは鈴木さんの注目企業のお時間です、お願いします
2: 、はい、あの今日ご紹介するのは、三菱電機です、はいえー、証券コードが6503ですね、三菱電機です。あの、もう言うまでもなく、この週末、土日の、その、日本という国の、その、大きなニュース、まあ、たくさんありましたけど、やっぱり H3 ロケットの打ち上げ成功ということなんですね。一年ぶり、まあ、一年前に失敗してますので、で、それが成功して、まあ、私なんかもう最近、まあ、年ですね、あの、類線がどんどん緩くなってきて、あの、打ち上げしたロケットがどんどんどんどん清掃圏向けて、もう、もう、ものすごい勢いで爆進していくだけでもう、それ見てるだけ目がうるうるしちゃうって感じ。
1: 者の皆さんの皆涙にも、ねねえー、私もも私らい泣きししました握手しながらもう
2: 抱き合っているという状況が、<笑>本当にあの目にいまだに焼き付いておりますが、まあ、それでえ、まあ今日のこの時間は、何か宇宙関連銘柄を探そうというふうに思ったんですが、もう早速午前中、えマーケットでも動いてますけどね、はい、その中では、まあ、比較的、えーまあ、穏やかな銘柄であります、三菱電機ですね、あのまあ、決算発表がこの間行われたばかりですので、そっちからご紹介しますと、えっと、第3四半期累計で売上高はプラス<笑> 6% で3兆7千億円。で営業利益は 36% 増えて2220億円ですね。で、通期の業績は変更していませんが、はい、え通期の営業利益は3300億円でプラス 25%、市場最高利益更新の見通しを、まあ、背負いていると。で、今の状況でいけば、まあ、増額修正あり得るというところですね。うん、あの、期末の配当金は、この第三者案期ではまだ出していないんですが、えーまあ、中間期で20円配当。え1年前が14円の中間配当に対して20円の中間配当。で、えー、1年前の期末配当が26円ですが、はい、配当成功を、まあ、40% ぐらいっていうのが、の会社の今の傾向ですので、そうすると期末配当30円ぐらいになりそうだ、うん。そうすると今、配当利回り 2% じゃ、えー、まあ今日というところなんですが、これ 2.2% ぐらいの利回りになってくるだろうと。まあ、だろうというのはこれ、あく、ね、まで、あ、私の感想なんですけどね。はい、で、えーっと、PBR が 1.4 倍ぐらい。えー、ROE が 8% ぐらい、市場最高利益更新の見通しということになりますね。あの三菱電機といえば、はい、かつてあの総合電機の中で、まあ、日立、東芝、三菱電機といわれた時代には、そのディフェンシブ的な一番、ディフェンシブ色が一番強いと言われたんですね、はい、そのファクトリーオートメーションが、まあ、この会社の当時の売りであったんですが、えー、ところが今回の決算を見る限り、そり、ファクトリーオートメーション、うん、FA システムというところは、えー、売り上げも利益も大幅に減少している、うんまあ、半導体、パワー半導体が非常に強いので、まあ、日本のまあ第一人者で、はいありますが、まあ、そこは外落ちている。それから、その、やっぱりこれが、えっと、中国向けの設備投資が相当落ちている。それから、リチウム電池も少し今、伸び悩んでいる状況になってきている。で、変わりまして、その、自動車機器、車載向けが、あの、相当伸びている。まあ、これはもう言うまでもなく、自動車市場が、新車販売台数が急回復している。で、まあ、それに向けて、えっと、ま、EV、まあ、リチウムイオン電池は落ちているんですが、えー、それ以外の EV、モーターとか、インバーターとか、あとは、その、自動運転に、ま、貢献する。エイダスとかアダスって言われている自動運転機器の部分ですね、はい。これがかなり大きく伸びている。しかし何よりも大きいのがやっぱり電力システムの部分ですね。日本が一番弱いと言われてます。えー、その再生可能エネルギーをまあ今の系統電力に流し込んでいく部分が遅れているんですが、まあ、ここがやはり地方自治体、あるいは電力会社中心に今かなり出てきていて、はい、電力会社が利益が上がるようになってきているという部分が大きいようですが。これが、あの、まあ、今回の能登半島地震でもすごく大きな問題になってますがす、ね、日本の発電システムがすごい脆弱であるというところの部分が、うん、まあ、財政事情厳しい地方自治体もそれなりに、まあ、必死で今やっているところでありますけど、まあ、電鉄システムも含めて、社会システム、はい、電力システムが、ま、かなり伸びているという部分です。まあ、そして、まあ、今回のポイントの、まあ、防衛宇宙という部分ですが、これはあんまり極端に大きく伸びるっていうわけではなくて、その極端に大きな、えー、売上規模を持って占めているというわけでもないんですけど、はいまあ、この部分が売上で 10% くらい伸びて、えー、営業益が、えー、黒字に転換しているっていうのが、まあ、この第3四半期までの累計の、まあ、結果というところですね。あのー、防衛システムが、あのまあ、これ、記載はされていませんが、まあ、おそらく防衛庁からでしょうけど、うんえー、防衛省から、えー、大口の案件が継続しているという部分ですので、うんまあ、このあたりが、まあ、マーケットを支え、この会社の収益を支えているという部分だと思います。あの一ところ、この、まあ、パワハラ問題とか、あるいは、まあ、社内的なその組織構造改革、構造改革をずいぶんその外部から、まあ、突きつけられるような事件を起こしてしまったわけですが、はい、それに対して、えーまあ、調査委員会設置して、えー、自ら今、変えようとしている、まあ、それが今、2年目、えーまあ、3年目に向かい始めているというところですので、そろそろ改めて三菱電機というものをしっかり調べ直して、見つめ直してみたいなというふうに思いました。はい
1: 小崎さんいかがでしょう
0: 日本のこの電気メーカーって、はい、あの最終商品作ってるところって本当にそれぞれ進化しましたんでねんあのパナソニックという進化三菱電機という進化日立という進化それぞれなんですよねクローと好みですよ
1: <笑>そうですか、
0: うんうん、信頼できる会社ですね
1: はい勉強中なのでぜひまた勉強したいなと思いました、はいえー、さて「マーケットアナライズマンデーは」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎涼介と追加ずいきと
1: 松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株ブ三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。